0: Yes. En svensk-brittisk musikal från 1986 med musik av Benny Andersson och Björn Ulveus Men också den engelska översättningen på ett av i mitt tycke världens mest eleganta spel Schack Schack är för hjärnan vad fredagstacos är för magen Den högsta formen av njutning under alldeles förträffliga former Spelet schack och dess mer primitiva föregångare tros ha utvecklats i östra Indien någon gång för 1500 år sedan och det har fascinerat människor ända sedan dess. För några kanske schack bara är ett spel bland många men för mig är det så mycket mer än så. Schack är en allegori för livet självt. Schack är fulländning. Jacques-Martin sami intellektualni vid sporta Schack är den mest intellektuella sporten som Vladimir Putin så storslaget uttryckte det för några år sedan. Och det är inte märkligt att han så tycker. Även om han har fel i sak då schack väl inte kan klassas som en sport trots att man kan tävla i det. Jag har under de senaste åren förkovrat mig ordentligt i schack och spelat över 15 000 partier. Så förälskelsen kan sägas vara påtaglig. Tillägga ska att ett parti schack inte behöver ta särskilt lång tid Jag brukar spela tre minuters matcher vilket innebär att jag och min motståndare får tre minuter vardera på oss att försätta varandra i schackmatt Lyckas man inte på den tiden förlorar man partiet för dig som levt under en sten större delen av din levnadsbana kan förklaras att schack är ett spel med huvudmålet att ansätta en av motståndarens spelpjäser, kungen, i en tvingad position där denne slutligen tvingas kapitulera. Kanske är schack så stilfullt för att spelet inte innehåller någon dold information. Varje spelare har 16 pjäser till sitt förfogande och denne ska med list, strategi, svek och känsla utmanövrera den som sitter mitt emot. Spelet är både enkelt och svårt. Reglerna är enkla, men de olika scenarion som dessa regler kan frambringa- fortsätter förundra även de mest erfarna spelarna. Den gamla devisen att det är lätt att lära sig men svårt att bemästra- kanske aldrig har passat in bättre än just när det kommer till schack. Matematikern Claude Shannon räknade på 50-talet ut att antalet olika möjliga schackspel, det vill säga hur många olika schackpositioner som finns, uppgår till den smått osannolika siffran 10 upp till 120. Det är en helt ofantlig summa. För att ge en jämförelse som går att jobba med uppskattas den totala mängden atomer i vårt observerbara universum vara runt 10 upp till 80. Schack är således en tidskrävande hobby och man söker bemästra denna ädla sysselsättning. Något annat som är tidskrävande men inte alls lika ädelt som sysselsättning är kolonisation. Under det förra årtusendet flyttade nationer runt sina schackpjäser på olika delar på planeten i kast med att utvidga sina imperium och ta landområden som allt som oftast tillhörde någon annan. Kolonisationen genomfördes inte alltid efter ett strategiskt maner som man vanligen ser i ett partischack utan det skedde ofta ganska slumpartat. Bäst på grenen kolonisation får man ändå säga var britterna. Fransmännen får ursäkta detta ställningstagande men Algerirevolten lämnade en något bitter eftersmak. Britterna, Dessa märkliga folk härörandes från några öar i Nordatlanten som under en period kontrollerade ett imperium där solen aldrig gick ner. Britternas imperium var det största imperium världen någonsin har skådat och vid 1913, då det var som störst, täckte det 22 procent av den totala landytan. Men hur lyckades man med detta? Kort kan såklart faktorer som teknologisk överlägsenhet, girighet och världens bästa flotta räknas upp. Men jag vill idag hävda att det lilla företaget som kallades det brittiska imperiet aldrig hade kommit till pass om man inte lyckats ena de brittiska öarna under en och samma flagg. Idag vill jag berätta om historien när Skottland försökte att, likt i schack, manövrera ut sin motståndare England och förlorade. Således en historia om hur Storbritannien blev Storbritannien. Hur engelsmännen lyckades få skottarna att ingå i ett gemensamt förbund som håller än idag. Även om en ny folkomröstning kring självständighet lik den 2014 kan komma att bli aktuellt genom brexit. Om det nu ser till att hända någon gång. Jag vill berätta en anekdot om hur två blev en. En ganska dråplig historia som handlar om hur man aldrig ska lägga alla ägg i en och samma korg om man önskar behålla sin självständighet. Som nation. Du lyssnar på Historia du borde förklara dig. Med mig, Fredrik. En podcast om droppliga historiska händelser som jag tycker inte har fått den uppmärksamhet som de förtjänar. Podcasten kommer ut en gång i veckan, men vill du förhandslyssna på nästa avsnitt redan nu föreslår jag att du går in på podmi.com eller laddar ner podmi-appen och börjar prenumerera. Första månaden är gratis. Jag ger er Skottlands misslyckade kolonisering av Panama 1698. I vår anekdot om hur Skottland och England blev ett stadigvarande förbund under en och samma flagga behöver vi vrida tillbaka klockan lite. Som den uppmärksamma lyssnaren förstår har ju dessa två länder inte alltid varit sammanbundna. Utan större delen av förra årtusendet låg det i luven på varandra. Till stora delar kom detta att förändras när Elisabeth den första gick och dog. Hon som mot alla odds lyckades nå positionen som drottning efter att hennes far, Henrik den åttonde, jobbat sig genom så många fruar och inte lyckats få fram en manlig arvinge. Året var 1603 och engelsmännen och skottar enades då under en och samma monark, nämligen James den första, eller James den sjätte om vi ska använda hans skotska titel, för James hade redan sedan innan varit kung över skottarna även om skottar och engelsmän då fick en och samma kung var det ändå två skilda stater och två olika länder kungen hade till och med två olika kronor en engelsk och en skotsk det hela kan tyckas komplicerat men man kan se det lite som att kungen på den här tiden var en företagsledare hade två bolag och var vd över dessa två skilda bolag skottar och engelsmän blev alltså enade under en och samma monark men det betyder inte att det inte förelåg någon rivalitet mellan dessa länder. Kolonisation och världshandel hade ju börjat bli på modet under 1600-talet. Och trots att Skottland inte lyckats skaffa sig några stabila och stadigvarande kolonier i samma utsträckning som engelsmännen hade man ändå fått upp lukrativa handelsförbindelser med Asien och Afrika, ofta då med engelska kolonier som motpart för handeln. Lite för lukrativa tyckte engelsmännen som år 1660 smackly bang införde nya lagar för att bland annat knäppa skottarna på näsan. Med dessa stycken lagar som kallades för The Navigation Acts- var alla varor som kom till eller från England eller engelska kolonier i Asien, Afrika eller Amerika tvungna att transporteras på engelska fartyg som seglades av en engelsk kapten med en besättning bestående av minst 75% engelsmän. Detta försvårade enormt för de skotskarna och gjorde att de gick miste om den lukrativa handeln med engelska kolonier och minskade deras egna självständighet. Ville Skottland vara med och leka var det därför en god idé att man började se sig om efter egna områden. Engelsmännen hade givetvis massvis av anledningar annat än att knäppa skottarna på näsan för att instifta denna typ av lagförslag. Men de hinner vi inte gå in på. Samtidigt såg vi nog ju bäst i att undvika dem för det här narrativets skull. I samma era som att dessa enligt skottarna drakoniska lagar insiftas föds en herre som ska komma att bli central för vår anekdot. Hans namn? William Patterson. William föddes i sydvästra Skottland 1658. Shoutout till Freden i Roskilde. Men vid 17 års ålder år 1675 tog han sina ägodelar och begav sig till England och den förtjusande staden Bristol för att sedan resa vidare till den ännu mer förtjusande brittiska kolonin Bahamas en ögrupp i Karibien utanför Floridas kust. Väl på plats i den vackra övärlden bland palmer, koraller, plantage och slavar börjar han finula på en idé som ska komma och bli ännu mer central i vår historia än denne William Patterson själv. Idén som kläcktes var en våghalsig sådan som kunde komma och ge stora vinningar. William Patterson hade nämligen kommit på ett kryphål i The Navigation Acts. Ingenting stod i dessa lagar om att skottarna inte fritt fick bilda egna kolonier. Kunde så göras skulle ju mycket lösas. Idén som kläcktes var att skottarna skulle kolonisera Panama. Ah, Panama! Den smala landtungan som binder samman Syd- och Nordamerika är idag mest känd för sin kanal och sina skattesmitar skattesmitarjuristfirmor, men kanske mest ändå kanalen. Den plats där båtar kan ta sig igenom istället för att behöva segla runt Sydamerika för att komma till den amerikanska västkusten, så att mycket tid och pengar kan tjänas. Att nationen Panama ens existerar idag är en konsekvens av förenta staternas utrikespolitik i början på 1900-talet. Då amerikanerna såg potentialen i att bygga en kanal där och tyckte att det var lättare att handskas med en välvillig regim istället för att trillskas med Colombia som Panama bröt sig loss ifrån. Men Panama på 1600-talet var nominellt fortfarande under den spanska kronans beskydd och i all mening Spaniens koloni. Spanjorerna hade dock inte visat regionen något större intresse, då landtungan till mesta del bestod av ogenomtränglig djungel. Att Panama tillhörde Spanien och att spanjorerna själva undvikit att kolonisera regionen ordentligt på grund av nämnda djungel tyckte inte Pettersson nödvändigtvis var ett särskilt stort problem. Pettersson hade själv gjort sig en förmögenhet på internationell handel och vidtagit flertalet resor i Amerika och Västindien. Han hade inte varit i det vi idag kallar Panama, men han förstod att spanjorerna inte insett Panamas fulla potential i och med att de höll det underutvecklat. Det kunde ju bli en möjlig brygga mellan öst och väst. En koloni som kunde byta varor i både Atlanten och Stilla havet. Faktorer som tillgång och efterfrågan på de varor som hittades i Stilla havets värld gjorde platsen till en potentiell guldgruva. Att åka runt Sydamerika var ett farofyllt företag även för de mest erfarna seglarna och det hela tog nästan till oförsvarligt lång tid. Med det sagt hade Patterson inga tankar på en kanal av den typen vi ser idag i Panama. Det förstod även visionären Patterson var ett projekt av orimliga proportioner. Men möjligtvis kunde man istället bygga någon typ av väg över Panama. En väg som gjorde att man kunde frakta gods och människor över den lilla landtungan och slippa segla runt hela kontinenten. En anledning till att Petterson såg det hela som görbart var att Spanien inte heller vid den här tiden var vad det en gång varit. Det spanska imperiet var på nedåtgående. Spanjorerna hade inte lyckats hålla andra sjöfararmakter borta från Amerika och det hade fått se engelsmän, fransmän och holländare bildade kolonier och baser i vad som en gång varit mark under den spanska kronan. Det var inte mycket det kunde göra åt saken. Det hade varken militär eller resurser för att motsätta sig utvecklingen. Skottland var i slutet på 1600-talet också i desperat behov av någon form av seger. Det var ett land i kris. Sju år av svält hade lett till att fattigdomen var utbredd och landet var på ruinens brant. Någonting var tvungen att göras om inte landet skulle bli annekterat av den mäktiga grannen England i söder. Patterson kom tillbaka från Bahamas och reste runt i Europa. Men trots att han var skotte gick han först och frågade engelsmännen om de skulle vara intresserade av hans idé att kolonisera Panama. De nappade inte alls och efter det sträckte han ut frågan till både holländarna och tyskromerska riket. Men icke. Ingen av dessa statsbildningar godtog heller hans förslag. Kvar fanns då Skottland. 1695 hade i Skottland bildats ett företag vid namn The Company of Scotland. Företaget hade förlänats ett monopol med all skotsk handel med Amerika, Afrika och Indien. Och de nappade nästan direkt på Pattersons förslag. Nu gällde bara att hitta kapital för att förverkliga denna briljanta idé och lyfta Skottland från fattigdomen in i rikedomens grönskande sköte. Trots namnet på verksamheten som jag på min bästa skotska skulle uttala de sko var inte företaget helt skotsk. Kapitalet som hade krävts för att få igång verksamheten hade till 50% kommit från engelsmän och holländare och endast 50% kom från skotska intressen. Dessutom tillföll hälften av styrelseplatserna i bolaget engelsmän. Det här skapade en massa problem nu när planen för koloniseringen skulle sjösättas. Engelska företag skulle ju nämligen om idén med den skotska kolonin i Panama förverkligades komma att konkurrera direkt med denna skotska nysatsning. Detta var ingenting som engelsmännen såg särskilt fördelaktigt och därför valde man att dra tillbaka sitt finansiella stöd och man övertygade holländarna om att göra samma sak. Engelsmännen ville inte heller reta upp Spanien i onödan som naturligtvis hade blivit informerade om skottarnas planer. Då England befann sig i krig med Frankrike, som, som gånger förr och där Spanien var en allierad i det kriget, en viktig allierad dessutom. Det var helt enkelt upp till skottarna själva att försöka finansiera denna storslagna plan. Och det hela gick faktiskt ganska smidigt. På bara sex månader lyckades skottarna kraftsamla och få ihop det kapitalet som var nödvändigt. Det var som att alla investerade. Från adelsmän med enorma gods på landsbygden till de fattiga i städerna. Alla hade lite att avvara för denna storslagna plan. Det var inte heller någon struntsumma som samlades ihop. Den motsvarade mellan en fjärdedel och en femtedel av allt kapital som fanns i hela Skottland. So far, so good. Men här börjar problemen hopa sig. Och kanske framför allt för vår stackars vän William Patterson. Patterson hade som chef för projektet med goda avsikter valt att skicka vidare en stor del av det insamlade kapitalet till en betrodd affärsbekant i Amsterdam då mycket av det som behövdes i material för ett sånt här litet företag tillverkades i just Nederländerna. Problemet var bara att denna affärsbekant inte var att lita på och denna försvann med pengarna som hade skickats till honom. Patterson var ju givetvis förkrossad över detta men som tur var för honom frikändes han själv från alla anklagelser om förskingring. Men... Från och med den stunden gick han från att vara initiativtagare och ledare för expeditionen till att mer eller mindre bara komma att få följa med. Hur som helst lyckades man ändå få tag i de varor som behövdes och nu gjordes de sista förberedelserna inför kolonisationsförsöket. 1698 var man till slut redo och 1200 kolonisatörer, soldater, massa proviant, handelsvaror och allt annat viktigt som behövdes gav sig i juli av för att bilda den nya kolonin i fem olika skepp. På förhand döpte man kolonin till Kaledonien, det som var Romarikets namn på Skottland när Romariket var aktuellt. Du som lyssnar nu kanske undrar över namnen på de här fem skeppen som seglade iväg. Misströsta icke, här kommer de. Trumvirvel, tack. Nummer ett. The Unicorn, som för övrigt också är Skottlands nationaldjur. Nummer två. St. Andrew, ett populärt helgon och händelsevis även det universitet min bror spenderade formativa år i. Nummer 3 Caledonia, av anledningar förklarade i föregående segment. Nummer fyra, Endeavour, som för övrigt är samma namn som på James Cooks fartyg som var det första västerländska skeppet att då i engelsk tjänst att nå Nya Zeeland. Och nummer fem, The Dolphin. Nu förväntas väl även här ett roligt fakta om delfiner och då det finns så otroligt många att välja mellan har jag nog svårt att välja ett. Men jag kan berätta att delfiner saknar luktsinne. På dessa fem skepp, i herrens år 1698 som seglade iväg, visste ingen av de 1200 skälarna ombord på expeditionen exakt var man skulle, utom den nya chefen för hela satsningen och såklart William Patterson. Ingen i expeditionen hade heller varit i Panama sedan innan. Området som skulle koloniseras hade valts ut av dess geopolitiska och strategiska funktioner och allt man visste om det kom från kartor och från en welsisk pirat som hade blivit strandsatt i området på 1680-talet och berättat för Patterson under ett kort möte i London att platsen var fylld av mjölk och honung och att ursprungsbefolkningen var fromma som lamm kanske borde någon i denna 1200 man starka grupp ifrågasatt varför då spanjorerna aldrig valt att kolonisera området om det nu var så fantastiskt så det var en rejält besviken skara som i mitten av hösten 1698 äntligen nådde Panama. Ingen mjölk och honung stod att finna. Och nu var det hårt arbete som väntade för dessa något under 1200 äventyrare. Några hade ju såklart strykit med på resan. Kolonisatörerna hittade en skyddad hamn och började genast med att konstruera ett fort och en stad och plantera grödor för att kunna leva utav Patterson beskriver sina upplevelser av platsen som citat ett rent träsk varken lämpad för att bygga försvarsverk plantera i eller menad för människan att ligga på slut citat. grödorna man försökte odla jams och majs tog sig heller aldrig och hungersnöd skulle snart komma att bli ett problem när den medhavda probianten tog slut Snart började även det nya och väldigt skilda klimatet från Skottland att göra sig påmint. Tropiska sjukdomar som malaria och gula feben spred sig snabbt bland kolonisatörerna. Ursprungsbefolkningen i området visade sig också svåra att ha att göra med. Inte för att det var våldsamma utan för att det vägrade byta några varor med skottarna då det inte fann skottarnas varor som särskilt attraktiva. Våra glada skotska kolonisatörer hade nämligen med sig kammar, biblar och yllehattar. Anledningen till att man tagit med sig så många kammar var för att den tidigare nämnda welsiske piraten som strandsats i området hade ljugit ihop en historia om att ursprungsbefolkningen var helt galna i kammar och kunde kamma varandras hår i timmar på timmar. Ytterligare problem kom av att engelsmännen hade fått reda på var expeditionen landat. Och de förbjöd helt sonika alla engelska kolonier och andra makter att handla med skottarna eller att understödja kolonin på något sätt. En krissituation uppstod ganska snabbt i och med dessa problem kombinerade och bråk mellan kolonisatörerna utbröt. I ett försök att lösa problemen bestämde man att en man skulle få bestämma allt över hela kolonin under en vecka i taget, för att sedan bytas ut mot någon annan. En lösning som inte direkt krattade man ner sen för långsiktigt och strategiskt planerande. Spanjorerna hade såklart också fått nys om kolonin nu när man landat och man började utföra sporadiska attacker mot skottarna vilket gjorde att stressnivån bland kolonisatörerna troligen ökade ytterligare. I mars 1699, ett halvår efter att man kommit fram, hade 200 av de 1200 dött och så många som tio personer om dagen började nu falla offer för omständigheterna. Efter sju månader hade 400 av kolonisatörerna dött och ingen hjälp var i sikte. I juni 1699 togs därför det avgörande beslutet av de överlevande att överge kolonin och försöka segla hemåt mot Skottland igen. I juli samma år gav man sig av. William Patterson inkluderat, men hans fru hade dessvärre omkommit. Och alla ansträngningar från de hårt arbetade skottarna hade gått om intet. Vid denna tid fanns ingen telefon och inte heller något internet. Nyheter färdades inte särskilt snabbt. När skottarna i Panama förberedde sig för att ge sig av förbereddes två ytterligare expeditioner med kolonisatörer för att ta sig till Panama från Skottland. Ingen i hemlandet visste om det katastrofala läget nere i tropikerna. I breven som kommit hem från skottarna under deras tid i Panama skredde man inte med orden om hur bra man hade haft det. Kanske hade man utelämnat det umbäranden man fick genomgå för att man inte orkade berätta så kom det sig att när man övergav projektet på plats seglade nya glada kolonisatörer ut från Skottland för att ta del av den framgångssaga som man trodde pågick. När den första av dessa expeditioner med 300 man och den här var mer av en återrustningskaraktär kom fram i augusti samma år fann man den tidigare kolonin helt övergiven. Under diskussionerna av vilket deras nästa steg skulle vara då man förväntat sig en sprudlande koloni råkade ett av skeppen man kommit dit på stickas i brand och man gav då upp och seglade mot Jamaica. Där släpptes man inte i land eftersom Jamaica var en engelsk koloni och inga sådana fick undsätta kolonisatörerna på något sätt. Detta hade bestämts av den engelske och skotske kungen. Den andra av de nya expeditionerna Större denna gång Med ungefär 1300 man Kom fram i november 1699 Och det blev också förbluffade Över att kolonin var övergiven Men man försökte göra Det bästa av situationen Och bygga upp den igen på nytt Och starta om på ny kula Tragiskt nog Gick det ungefär för denna grupp som det hade gjort för det tidigare. Med den enda skillnaden att nu var det spanjorerna som satt in nådastöten och belägrade kolonin och tvingade skottarna att ge sig av efter att de hade kapitulerat. Drömmen om den nya Kaledonien och Skottlands koloni i Panama övergavs härmed. Detta skulle få konsekvenser. Bara ett skepp. Av det totalt 16 som seglat ut hade lyckats ta sig tillbaka till Skottland igen. Skeppet var nummer tre i ordningen Kaledonien, för er som undrar. Men över 2000 människor hade fått sätta livet till i expeditionerna. Av de skottar som lyckades ta sig hem igen efter att ha varit i kolonin blev livet inte lätt. De förraktades av samhället och blev ofta utstötta. Det sågs inte med blida ögon på deras misslyckande. Så mycket nationell stolthet och prestige hade gått in i det här projektet och nu fick det som kanske hade jobbat hårdast för dess förverkligande bära skulden för dess misslyckande. Nationell stolthet och prestige i all ära men kanske var folk mest förbannade över att de hade misst sina investeringar och ofta sina besparingar. Alla pengar som tryckts in i projektet var nu putsväckt borta. Många hade blivit bankrutta och Skottlands umbäranden fortsatte. Statsfinanserna var också ohyggligt dåliga. Den utsatta ekonomiska situationen tillsammans med en rad andra realpolitiska anledningar gjorde att skottarna inte hade mycket att sätta emot när engelsmännen i början på 1700-talet föreslog att en ordentlig union mellan de två länderna där Skottland skulle vara den mindre parten som hade mindre att säga till om, var av Godo. År 1707 blev de två länderna ett land och Skottland och England blev Great Britain. Och kanske var det hela inte så dåligt för Skottland. Trots att man gav upp sin suveränitet kunde man nu återigen handla med brittiska kolonier. Och hela den skulden som The Company of Scotland hade haft efter det misslyckade koloniförsöket i Panama skrevs av. Även fast skottarna skulle mista sin självständighet- betydde inte det att man på något vis skulle släppa sina egna, särregna kulturella seder. Även om vi som smakat haggis kanske hade önskat att vissa saker glömts bort. Skottar är ett stolt folk. De ser inte alltid på blida ögon till sina grannar engelsmännen- men idag är de trots allt en nation- vi får se om de så förblir som jag nämnt, om vi tittar till vad Brexit kan komma och göra. Men ta med dig från den här historien att nästa gång du får för dig att kolonisera Panama och att detta skulle vara en god idé för att rädda din nations suveränitet och ekonomi. Fråga då inte någon om hur det ska gå till som har skotska rötter. Tack för att du har lyssnat på Historia du borde fått lära dig med mig Fredrik en podcast om dråpliga händelser i historien